0: Superwelkom bij podcast nummer 94, Wie A zegt, hoeft geen B te zeggen. Afgelopen week was ik op onze zeilboot in Valencia. En het verhaal van onze zeilboot is ook relevant in deze podcast om de essentie uit te leggen van wat ik bedoel met Wie A zegt, hoeft geen B te zeggen. Eventjes heel kort in een notendop vat ik mijn zeilavontuur even voor je samen. In 2020 zag ik een stel op een zeilboot wonen en reizen. En ik voelde gelijk, wow, dat wil ik ook. Er was slechts één probleempje. Ik kan helemaal niet zeilen. Dus ik ben de energie van manifestatie, van de wet van aantrekking gaan lopen. En ik heb mijn wens aan het universum gegeven. Ik ben ook gaan visualiseren hoe dat eruit zou zien. En ik ben de stappen gaan zetten die goed voelden. Dus zo hebben we een aantal zeilcursussen gevolgd. We hebben een flotilje in Kroatië gezeild... En afgelopen jaar was echt de mooiste manifestatie die ik ooit heb gedaan. Namelijk onze eigen zeilboot die echt als twee druppels water lijkt op de boot die op mijn moodboard hangt. Ik heb hier ook een hele aparte podcast over opgenomen. Maar goed, mijn plan is om nu een aantal jaren in de Middellandse Zee te varen... ...en dan eind 2029 de oversteek over de Atlantische Oceaan te maken naar het Caribisch gebied. Dat is het plan, dat is mijn droom. En tegelijkertijd weet ik ook helemaal niet waar ik nou eigenlijk aan begin. Want ik zei je al, ik kon helemaal niet zeilen, alles is nieuw. We zijn nu voor de tweede keer op onze eigen zeilboot geweest. Ja, en dat voelde zo goed... De boot voelt nu eigen. We hebben twee vakanties besteed aan het inrichten en upgraden van de boot naar onze wensen. Er was bijvoorbeeld geen goede navi navigatieapparatuur aan boord, dus die hebben we laten installeren... Dat vind ik gewoon echt een, een superbelangrijk iets. We hebben een nieuwe marifoon, um, die ook heel belangrijk is, want dat is je communicatiemiddel op de boot. Als je midden op zee bent, dan wil je iemand kunnen bereiken, dat doe je met de marifoon. Um, maar ook hele simpele dingen als zorgen dat er strandlakens aan boord liggen, hebben we afgelopen week geregeld. Nou, En afgelopen week zijn we ook voor de allereerste aller keer met onze boot uitgevaren. Want de eerste vakantie begin januari stond er superveel wind. Echt te veel wind om met een boot die je niet kent de haven te verlaten. En deze keer toen we aankwamen stond er weer zoveel wind. En even voor jouw beeldvorming, er waren windvlagen tot 65 km per uur. Dat is windkracht 8. He, dus dat is zelfs voor gevorderde zeilers niet aan te raden... om zomaar even voor een pleziertochtje eruit te gaan. Maar goed, gelukkig ging de wind na een paar dagen nu liggen. En op dinsdag hadden we zelfs 25 graden en windstil. Het voelde echt als zomer. Ik heb zelfs de kussens op het voordek uh, gelegd... om lekker even van de zon te kunnen genieten... Nou, op woensdag stond er een zwakke wind en zijn we voor het eerst met de boot naar buiten gegaan. En ik vond dat echt mega spannend. Als je mij op Instagram volgt, dan heb ik je in de stories laten zien... dat wij niet heel eenvoudig in een box in de haven liggen. En we moeten tussen twee boten, dat is een vrij smal stuk... met de boot door manoeuvreren. En een boot is nou eenmaal gevoelig voor wind, voor stroming... je hebt roereffect. Het is dus totaal iets anders dan manoeuvreren met bijvoorbeeld een auto... He, er zijn nu veel meer factoren die een rol spelen. En ik vond dat echt heel erg spannend. Wiljo die stond achter het stuurwiel. En Annelieke en ik hadden allebei een lijn die we bedienden. He, dus die we op het juiste moment dat moesten laten vieren en loslaten. Uh, en wij moesten er dus ook voor zorgen dat als we te dicht bij een andere boot dreigden te komen. Dat we daar een vender uh, tussen zouden steken. Dat is een soort van stootkussen. Of dat we met de pikhaken eventjes wat af zouden zetten tegen die andere boot. Want je mag in elk geval nooit je eigen handen en voeten ertussen steken... want dat kan natuurlijk gewoon puur gevaarlijk zijn. Maar goed, het laatste wat je wil is natuurlijk dat je voor het eerst die haven uitvaart... en dat je schade vaart aan je eigen boot of die van een ander. Nou, het ging uiteindelijk verrassend soepel. Uh, ik zeg er wel bij, ik stond echt te trillen op mijn benen van de spanning en de adrenaline... Maar het ging echt heel goed en we konden de haven uitvaren. Nou, toen was de volgende uitdaging voor het eerst de zeilen te hijsen. Dat is bij elke boot een beetje anders. Dus het is altijd even kijken, ja, hoe werkt dat nou op deze boot? Um, we hebben een rolzeil en dat vind ik persoonlijk echt heel fijn. Je hebt namelijk twee soorten zeilen. Je hebt rolzeilen, die rollen gewoon in de mast... En je hebt ook zeilen die je op de giek moet laten zakken of omhoog doen. En dan moet je ze dus met bandjes vastbinden. En dan sta je dus eigenlijk altijd op een wiebelende boot met die bandjes te rommelen. Dus ik vind zo'n rolzeil die je helemaal volledig vanuit de kuip kan bedienen, ja, vind ik fijner en veiliger. Maar goed, het zeil is gehezen en we hebben een stukje gezeild. Nou ja... Gedobberd. Want er stond zes knopen wind, dat is een hele zwakke wind. De boot ging twee knopen qua snelheid. Nou, dat is heel zacht, want uh, in dit tempo van twee knopen per uur... dat is 3,6 kilometer per uur. Zelfs lopend ga je over het algemeen sneller. Maar voor een eerste keer zo met de boot uh, eruit was dit helemaal prima... En terug de box invaren was zelfs nog wat uitdagender, maar ook dat ging heel soepel en inmiddels had ik al meer vertrouwen met de boot en voelde het al echt een stuk relaxter. Nou, in de volgende vakantie, in de meivakantie, gaan we voor het eerst langs de kust varen in Spanje en verschillende haventjes aandoen. En in de zomervakantie gaan we onze eerste echte oversteek ooit maken. Namelijk van Valencia naar Ibiza. Het is een tocht van ongeveer 150 kilometer. Uh, op een gegeven moment heb je dus echt zo'n punt dat je voor en achter geen land meer ziet. Uh, mega spannend en tegelijkertijd heb ik er ook echt heel veel zin in. En we gaan daar heel veel ankeren. Dat betekent dus dat je gewoon je anker in de zee laat vallen en daar blijft liggen. Want de havens in Ibiza zijn echt niet te betalen. Een plaatsje aan de steiger bij Ibiza... dus gewoon met je eigen boot hè, aan een stukje steiger... kost bij Ibiza stad 2500 euro per nacht. Echt belachelijk, insane, maar goed. Um, en alle andere havens kosten ook rustig meer dan 200 euro plus per nacht. Dus we gaan zoveel mogelijk op ons eigen anker in de bij liggen. Ook weer een hele nieuwe ervaring. Het schijnt in de zomer mega druk te zijn, want je zult begrijpen dat heel veel mensen dat op deze manier willen doen. Dus ook weer een nieuwe ervaring. Maar goed, even terug nu naar wie A zegt hoeft geen B te zeggen. Je merkt, ik heb een heel gedetailleerd plan voor die boot, voor de toekomst met hoe we dit gaan doen. Maar tegelijkertijd leg ik me er niet in vast. Ja, mijn dromen en wensen zijn superduidelijk. Dat zend ik ook uit in mijn energie, in mijn visualisaties, in mijn manifestaties via de wet van aantrekking. Maar wat nou als het tegenvalt? Wat nou als ik tijdens die eerste oversteek heel erg zeeziek word? Of... Eigenlijk uiteindelijk totaal geen plezier haal uit de onzekerheid van het voor anker liggen. Of als ik het gewoon überhaupt veel minder tof vind dan dat ik had bedacht. Moet ik dan doorzetten omdat ik dit bedacht heb en die boot gekocht heb? En heel veel van ons hebben tijdens de opvoeding geleerd wie A zegt moet ook B zeggen. Als je een opleiding kiest dan weet je wat voor werk je de rest van je leven gaat doen. Als je een huis gekocht hebt of een boot of een auto dan moet je daar zo'n tijd meedoen. Maar waar is dat op gebaseerd? In mijn optiek is dit een hele oude opvatting die uit het vissentijdperk komt. En die helemaal niet meer past bij de huidige wereld vol mogelijkheden waarin we leven. En we leven nu in het Aquarius tijdperk. De energie op aarde wordt steeds hoger. Het bewustzijn wordt steeds groter. En we worden ons steeds bewuster van onze kansen en mogelijkheden. En we mogen de energie volgen. Onze intuïtie volgen en steeds nieuwe ervaringen opdoen. En je kunt op elk moment een nieuwe keuze maken. Want de slechtste reden om iets te blijven doen... is omdat je nu eenmaal dat pad ingeslagen bent. Ik heb in mijn leven op professioneel gebied... ook al vier keer het roer volledig omgegooid... De enige reden dat ik als tiener een studie in het toerisme koos... ...was dat ik het verlangen voelde om de wereld over te reizen. En het besef dat je daarvoor niet in een slecht betaalde toerismebranche hoeft te werken... ...die volgde pas vele jaren later. Dus toen ik mij liet omscholen in de verzekeringen... Um, toen haalde ik daar ook al mijn diploma's en ik had als twintiger het verlangen om carrière te maken en veel beter te verdienen. Nou, dat lukte ook, maar tegelijk, ik vond dat werk ongelooflijk saai. Inmiddels was ik een dertiger en het verlangen ontstond om zelfstandig ondernemer te worden. Ik had geen idee in wat, maar ik was ervan overtuigd dat ik een bedrijf op zou kunnen bouwen. Dus ik startte met een webshop, wat geweldig te combineren was met kleine kinderen. Ik ontdekte alle facetten van het ondernemen, importeren, verkoop, kansen creëren. Tot ik in 2014 tegen mijn eigen beperkingen aanliep. Hè? Een controlefreak, <laughs> stresskip, superperfectionistisch. Welk beroep ik ook koos, dit werd elke keer mijn valkuil. Want je neemt altijd jezelf mee. Of je nu in het toerisme werkt, in de verzekeringen of in een eigen bedrijf. En ik liep helemaal vast en de kinderen waren daarin enorme spiegels. Ik voelde zo, het is tijd voor verandering. En zo ben ik het pad van Reiki opgegaan. Het is de start geweest van mijn spirituele groei, om te gaan leven vanuit mijn intuïtie in plaats vanuit wilskracht... He, om mijn hart te volgen vanuit ontspanning... en mijn dromen veel bewuster te gaan manifesteren. En ik voelde gelijk, ik wil mijn kennis doorgeven. En zo is in 2015 succesvol in balans ontstaan. En ik vind het superbelangrijk om mijn kinderen te leren... dat een keuze nooit voor altijd is... He, doe wat je nu gelukkig maakt. En blijf altijd trouw aan je hart. Als het tijd is voor een nieuwe keuze, durf dan ook een nieuwe keuze te maken. He, het begint nu al. We he, hebben kinderen op de middelbare school die hun profiel moeten kiezen. Welke vakken ze nu kiezen, dat bepaalt waar ze examen in gaan doen... en daarmee sluiten ze al bepaalde studies in of uit... En ik merk dat dit altijd gebracht wordt als iets heel zwaars. Maar wat als dat het niet hoeft te zijn? Op een gegeven moment was ik bij een ouderbijeenkomst voor die profielkeuze... en de docent die vroeg... wie van de ouders werkt er op dit moment nog... in het vakgebied van zijn of haar studie? En er gingen maar een paar handen de lucht in. Zeker 80% van de ouders deed nu ander werk dan waar hij of zij voor opgeleid was. En dat geeft dus aan dat zo'n profielkeuze en zo'n studiekeuze... helemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Wat lijkt je nu leuk om te gaan doen? Kies dat en kijk gewoon hoe ver je komt. En wanneer je voelt dat het tijd is voor iets anders, dan ga je iets anders doen. En dat kan een verdieping zijn van wat je al doet... maar dat kan ook iets totaal anders zijn. En het leven wordt zoveel leuker en makkelijker als je jezelf niet meer vastzet in doorzetten, maar dat je echt gewoon je hart gaat volgen. En natuurlijk heeft het consequenties om iets anders te kiezen. Een totaal andere baan kiezen heeft vaak tot gevolg dat je omgeschoold moet worden. En het kan zijn dat je salaris dan hoger, maar het kan ook lager zijn. Elke keuze heeft consequenties. Toen ik mijn baan op het reisbureau opzegde, had ik nog geen nieuwe baan... en ik had wel een huis, een auto en ik leefde alleen. Achteraf vind ik het nog steeds mega stoer dat ik dit gedurfd heb. Maar ik voelde zo sterk dat ik op zou moeten zeggen en dat ik mocht vertrouwen. Ik voelde aan alles dat er iets anders op mijn pad zou komen als ik deze stap durfde te zetten... En toen was ik nog helemaal niet met spiritualiteit bezig... maar het was zo'n sterk gevoel. En ik vond ook inderdaad tijdens de opzegperiode al wat anders... en zo kwam ik in de verzekeringen terecht. Echt de allerslechtste reden om iets te blijven doen... is omdat je het gevoel hebt dat je geen keuze hebt. Doe het innerlijke werk zodat je durft te vertrouwen... op de keuzes vanuit je hart. En dat maakt ons zeilavontuur. Ook juist weer heel ontspannen. Want ik verplicht mezelf niet om uiteindelijk die hele Middellandse Zee af te varen. Ik verplicht mezelf niet om uiteindelijk die Atlantische oversteek te gaan maken. Ja, het lijkt me op dit moment super tof. En ik heb daar hele mooie visualisaties bij. Maar als het leven anders loopt, is het ook oké. Okay. Want juist als je de energie niet vastzet ervaar je de meeste fun en gemak. Want als je zegt... het moet zo gaan en niet anders... dan zet je zowel jezelf als het universum helemaal vast. Als je bij alles wat je kiest zegt... ik wil graag dit of iets beters... dan komt er misschien wel een kans... die je zelf helemaal nooit had kunnen bedenken. Dan komt er iets veel mooiers, veel beters... of veel groters op je pad. Door de sluier van vergetelheid weten we ook niet meer precies welke uitdagingen we in dit leven gekozen hebben. En misschien past de droom die je nu hebt helemaal niet bij je levenspad, je levensmissie. En misschien ook wel. Dus zet jezelf nooit vast in hoe het leven eruit zou moeten zien. Ja, ik geef gelijk toe, het zou een duur grapje worden als ik volgend jaar besluit dat de boot het niet is en we hem weer verkopen. He? Maar tegelijkertijd, wat als het wel zo tof is als ik hoop dat het is? Dus zet jezelf niet vast in wie A zegt, moet ook B zeggen. Durf te voelen waar je nu behoefte aan hebt, wat je graag zou willen... en zet stappen om dat te bereiken. Want je kunt op elk moment een andere keuze maken. Je mag altijd terugkomen op een eerdere beslissing... Net als dat ik ooit een opleiding tot kindercoach gevolgd heb. Ik heb een paar kinderen gecoacht en toen voelde ik... oké, okay, dit moet ik echt nooit meer doen. <laughs> ik ben er niet geschikt voor, ik haal er niet heel veel plezier uit... en gelukkig zijn er mensen die er wel ongelooflijk veel plezier uit halen. Maar het is gewoon niet mijn missie, niet mijn pad en ik heb het losgelaten. Ik heb mijn lessen uit de ervaring gehaald en ik ben weer een ander pad ingeslagen... En ik heb nooit het gevoel gehad van... oh, wat zonde van mijn geld of van mijn tijd. Want het heeft ook mooie inzichten gebracht. He, ik zit nu op een pad dat mij veel meer plezier en voldoening geeft. Maar dat weet ik ook alleen maar door te gaan ervaren wat ik niet wil. He, dus ik durf nu echt wel te zeggen dat ik heel erg goed ben in reiki... in energiewerk en in manifesteren. Dus dat is wat ik nu doe... Net zo lang als dat het goed voelt. En er is ook wel onderzoek naar gedaan... dat aan het einde van hun leven... hebben mensen spijt van dingen die ze niet gedaan hebben. Dromen waar ze niet achteraan zijn gegaan. Nooit van de dingen die ze wel geprobeerd hebben... of paden die ze wel onderzocht hebben. Dus zorg dat je aan het eind van jouw leven kunt zeggen... dat je altijd je hart gevolgd hebt. Dat je je dromen achterna gegaan bent... En ik ben er zo van overtuigd dat je dit de meeste voldoening en vervulling geeft. Want door ja te zeggen tegen je dromen, zeg je ja tegen jezelf. En als je voelt, ik kan nog wel een steuntje in de rug gebruiken... zorg dat de rijke energie stroomt. Dat zorgt ervoor dat je bewustzijn verhoogt, dat je intuïtie beter wordt... En je blokkades beginnen met helen die je tegenhouden om je hart te volgen. Reiki is bij mij ook het begin geweest van een magisch mooie reis. En dat gun ik jou ook. Op mijn website vind je de Reiki Thuisstudies. En ik zou het echt een eer vinden om een stuk met je mee te mogen lopen op jouw pad. Dus voor nu, dank je wel voor het luisteren. Volg je hart.